0: Bentornati, bentornati a tutti di nuovo qui su Blabla Fantasy, il podcast che vi parla di di letteratura fantasy. Siete pronti a partire nuovamente con noi? Benissimo, prendete posto, allacciate le cinture e rilassatevi. Si parte. Ma non sarebbe un viaggio emozionante se fossi solo io, Carbo, il vostro pilota, essere presente in questo veicolo dalle prestazioni portentose. Fate quindi un applauso al navigatore, lo scopritore di nuove rotte, con la cartina sempre in mano e un occhio sulla strada. Direttamente dalla pampa argentina, arrivato da noi su un cavallo come un, qua- un gaucho, qualsiasi Tommy. Tommy, sei pronto ah, a
1: rispondere? Certamente, è eh, sì. un attimo Mi che stava ar- dando
2: il fieno. A-
0: a tuo cavallo.
1: C'era, il orario, no? C'era il flusso orario che non arrivava dall'Europa all'Argentina Il flusso
2: all'Argentina. orario, iniziamo il... alla grande,
0: <ride> il jet lag. Si se sente?
2: Beh, un esatto. cavallo, l'horse lag.
0: Non lo so. <ride> ma...
1: presente, presente all'appuntamento e pronto per parlare di nuovi libri fantasy
0: perfetto ma questo viaggio non sarebbe completo se mancasse anche un cantastoria degno del suo nome qualcuno che sappia letare il tempo con la sua voce melodiosa e la tetralità dei, dei gesti quando serve la necessità lo trasforma in meccanico gommista alternandosi tra batterie e pneumatici ecco a voi, Andrea ah,
2: faccio il gommista sì. benissimo, tu perfetto Ciao a tutti e bentornati. Grazie della compagnia. Noi vi allieteremo a al nostro modo, con tante battute, hilarità. St- no, stasera per niente, perché se... <ride> non, non sei felice, c'è,
1: cioè, comunque c'è un lavoro fisso. Non so se te, te ne accorgi. <ride> di titoli che tratteremo questa sera mondo.
2: necessitano di ilarità
0: esattamente. E, e, e infine, ultimo degli ultimi, Simone basta ah, ecco, non, merito, non, non, non merita altri, non so te volevo mettere come ruota di scorta Simone sinceramente eh, oh, è, è l'autostoppista grazie
2: mille, grazie mille.
0: di fiducia l'autostoppista di fiducia che ha appena finito Woodstock e sta cercando di tornare a casa
3: ah, bene bene e hey, Bart, amiche, possiamo sì. fermarci a raccogliere Simone <ride> <ride> sì, per, per la tua infelicità Ale sono qui anch'io Tale e... che... carbo come <ride> devo chiamare? E... <ride> sappiate che se dopo la prima puntata siete ritornati avete qualcosa che non va.
2: <ride> Aspetta eh. per una diagnosi, due puntate non sono un po' poche. Eh,
3: oh. Uno c'è prova, magari divento medico.
0: <ride> Comunque Comunque, prima di iniziare eh, le recensioni dei nostri nuovi due libri che abbiamo letto e che vi consiglieremo o sconsiglieremo, eh, volevo fare prima un annuncio e poi un quesito. Eh, il primo è l'annuncio che, eh, dopo aver letto A me le guardie di Terry Pratchett nel scorso episodio, eh, andando su internet, ho cercato un, un ragazzo che ne ha fatto una sorta di audiolibro, chiamiamolo, è interessato a, ad avere tipo un'anteprima del libro se, per capire se gli può interessare o meno, può dare un'occhiata a, alla lettura che fa eh, lui si chiama eh, il Ragazzo Matteo, se non sbaglio, sì, Matteo Vivaldi. Eh, secondo me fa anche un ottimo lavoro. Eh, ha una ottima lettura espressiva. Eh, comunque per come sia, tutto quanto a materiale, ovviamente non l'ha fatto con. Eh, senza una base, penso di intuizione precisa o, o altro, una recitazione tipo mh, impostata, ma secondo me fa un lavoro egregio, molto egregio. Quindi, se volete, eh, potete anche andare a nocchi- dare un'occhiata a questo video. Per quanto riguarda il quesito, lo voglio fare a Tommy. What? Tommy, è passato un po' di tempo dall'altro podcast. Adesso okay. sai cos'è una pallottola spuntata? <ride>
1: no, <ride> allora sì. <ride> Sì, è il nome di un film italiano.
0: Yeah, eh. no. In argentino com'era? Io, io ho la, la pagina di IMDB sui nomi che è stato dato a Napolato trasmutato in tutto il mondo e mi sono divertito tantissimo perché in pratica ci sono alcuni nomi che fanno paura, cioè tipo nel, nel mondo eh, spagnolo, tipo in Argentina è l'unico che si chiama La pistola desnuda.
2: Ok, <ride> bello.
0: Poi c'è tutto bello. l'altro. A parte il Brasile, tutta l'altra parte delle nazioni di lingua spagnola è di onde sta il polizia. <ride>
2: Done sta la polizia.
0: Ok, ho fatto perché c'è una differenza tra Argentina e gli altri paesi, non lo capisco. Perché gli Però argentini sono
2: simpatici, a differenza degli altri
0: paesi.
1: <ride> esatto, noi abbiamo avuto sette presidenti in una settimana. Change my mind.
2: Eh, no, e, cioè, no e, ma comunque è
1: quello idea. è un discorso di traduzione no? perché fondamentalmente devi adeguarti un attimino al dialetto nazionale o comunque
0: eh,
1: al modo beh, di e dire c'è tipo...
0: e c'è tipo la Spagna che è agaralo come pueras
1: ok agaralo mm. come pueras sì. mm-hmm.
0: prendelo, cioè, tipo... a, a, cioè, prendelo come, come puoi. puoi
1: esatto no? ad ogni a, costo anche
0: se, mm. anche se quello che a me fa ridere più di tutti cioè, vabbè, a parte il nostro appellatore spuntata che forse la pistola nuda non so se aveva lo stesso eh, grip o comunque lo stesso. faceva le stesse larità, aveva la stessa larità de, de la, della pistola nuda, cioè la, la dipende poluzione.
3: dai modi de, di dire spagnoli, insomma. Diciamo, è eh, sì, non, non ho
1: visto Ma il film, l'italiano. però. Ah, in, cioè, italiano. Mari... Ah, in italiano.
0: In italiano è una pallottola spuntata invece della pistola nuda. Non so perché Sì, sì, no. Però. però... Se funziona meglio, sì, Secondo me, sì, la pallottola spuntata mi piace di più dalla pistola nuda, sinceramente. Non...
1: Eh, pure me, perché quello, c- c- quello che si riferisce, secondo me, sì, è diverso. Cioè, magari cagando balas forse, però cioè, al 100% non avendo visto il film non, non saprei dargli un senso. È anche vero che non è sempre azzeccata la, la decisione che fanno con le traduzioni, no? Ne abbiamo visti sì. a, a pizzeppe con i libri fantasy, certe traduzioni sì. con i nomi sì. che Mari c'entra anche a livello anche di, della produzione, no? Perché Mari prendono, parlo di libri in questo contesto invece di tradurre tutti i tre libri di una storia decidono semplicemente di de tradurre un solo libro, il primo libro e dopo non tradurre più niente e allora il nome di questo libro cambia completamente per farlo sembrare una storia unica invece di dire che, guarda, che è un nome che è un pochettino vago ma in realtà ha un senso perché fondamentalmente ci sono altri due libri e invece ti ritrovi che c'è questo nome che non c'entra niente con l'originale ma in realtà è stato fatto perché dopo non volevano tradurre gli altri libri che seguivano, per esempio.
0: Ok, uh, guarda, finisco col dire che comunque il, um, il titolo più bello di una palla trasmutata è quello in francese, mm. che è I attire un flick per sopravvivere... Eh? Freak- un Zitti. I per la
1: Quanto ci hai dovuto praticare per... Una per la
3: Uh, no, il, signorino il signorino parla, parla francese,
1: francese. <ride> <Sì>. <ride> ma sapevamo tutti che la puzza <ride> ce l'aveva.
0: No, vabbè. Significa essenzialmente, tipo, c'è un poliziotto per salvare la regina. Cioè, letteralmente significa questa una cosa del genere. Okay,
1: quelle oh. quattro parole in italiano
2: erano quelle 17. francese,
3: <ride>
0: <ride> io tiro un per la renne.
2: Eh, non è male, come intitolare la fiaba di Cappuccetto Rosso? Il lupo che cerca di mangiare la bambina vestita di rosso non è male.
0: È un titolo, spoiler, (ride) Eh, esatto. Mm Fa intendere tutto. Comunque, i francesi non sanno dubbi su cosa succedeva nel film a un certo punto.
3: Eh. Penso che con
1: questa piccola curiosità possiamo Possiamo tuffarci. Esatto,
0: Mm, nel fantasy,
3: eh... finalmente sì.
0: Bene ragazzi, quindi eh, passo la parola a.
3: Allora, Andrea oggi fondamentalmente
0: e Tommy. di
1: cosa parliamo? Perché abbiamo due coppie come al solito, e effettivamente abbiamo la coppia di Mia con Tuccio Andrea, dove parleremo di Joe Abben con la sua. Non, non della sua trilogia, ma parleremo del suo primo libro. E che adesso mi sfugge il nome, e probabilmente mi vorrete linciare <ride> per questo, ma.
3: Beh, cominciamo bene, in fondo devi mio... mi solo parlare di questo libro. Il mio Vabbè, compilota... Beh il gommista, tu sei il copilota
2: sono qui apposta per venirti in soccorso giustamente, il soccorso stradale oh che gommista (ride) ovviamente il libro di cui tu stai parlando è il primo libro della trilogia della prima legge che si chiama Il richiamo delle spade.
1: Oh, ecco. The play itself, in inglese. Eh. Cioè, giusto perché il nome lo so, ma non in italiano. Vabbè, in inglese,
2: <ride> ecco. che problema c'è? C'è eh no, solamente in persone cioè, selezionate e se per dire. Però sì. se prova. <ride> allora, è un libro eh, relativamente recente. La prima edizione risale al 2004. Oh. E del primo siamo litio. nel 2021, Sì infatti sì,
3: è è relativamente città, recente. Città, infatti. Via dai, molti sì, no, In più effetti, bello. il tuo
2: nipotino ormai è maggiorenne, però sì
3: per carità, sì, <ride> sì
2: so. sono due anni prima di po' 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 po', po, po. ma lo vabbè. so, però comunque iniziamo il viaggio. In questo fantastico, fantastico perché è fantasy, se no, di fantastico non c'è molto in realtà. Un low fantasy, Eh,
1: un low fantasy
2: è un low fantasy, è un genere particolare. Che poi Tommy eh, ce ne parlerà ampiamente. È una piccola chicca. Questo libro, Eh, in particolare, Richiamo delle Spade: eh, un prologo, essendo facendo parte di una trilogia è un prologo e narra principalmente letteralmente un prologo ragazzi non è
1: che sta facendo un prologo della storia no, è il primo libro che è un prologo
2: (ride) esattamente, la volta scorsa vi ho detto qual è la trama del romanzo no, stavolta dico qual è il prologo di questo libro perché di trama (ride) la trama probabilmente verrà nei prossimi libri
1: effettivamente forse
2: qualche cosa degli ultimi capitoli ma principalmente parlano di tre personaggi eh, Logan Novedita San Dan Glockta. e Jezal Dan Luthar nomi scioglilingue scelti apposta dal nostro autore che rappresentano tre personaggi uno più diverso dall'altro eh, cosa dire di questi tre personaggi eh, vivono in un mondo corrotto pericoloso Invischiato da trame di potere Però eh, sono immersi anche nei loro viaggi Nelle loro vite quotidiane Nelle loro piccole beghe L'unica cosa che manca a loro E a tutti gli altri personaggi con cui entreranno in contatto È la morale O la speranza O la felicità Fate voi
1: eh... Sì, diciamo che come dice te, che altro cioè questo... no, dire di no, questo? No, hai detto bene perché questo è un punto importante. Perché stiamo parlando di un genere che se viene detto anche grimdark. E fondamentalmente, si basa su un mondo dove manca la moralità. No, non c'è un giusto, uno sbagliato come è solito vedersene nei, nei libri fantasy. E i nostri personaggi, se vogliamo dire tipo i buoni. Sono i cattivi. I cattivi sono i cattivi, capito? Gli eh. stolti i cretini restano stolti e restano cretini, quello non cambia. Però quello che dovete capire è che fondamentalmente i buoni e i cattivi non si differenziano tra di loro. Non è che c'è una moralità, uno è giusto, l'altro è sbagliato. No, ognuno prova a sopravvivere. Facendo la cosa giusta, facendo la cosa sbagliata, chissà dirlo. Giudicherete voi i lettori mentre. Vedete le loro avventure o i loro problemi. Questo è la, il punto di forza di questi libri dark, grim dark. Quello che però vorrei sottolineare è che il libro manca, il libro o l'autore Avercrombie non è molto bravo a fare il world building, nel senso che la costruzione del mondo è molto piatta, terra a terra. Cioè, esiste il mondo, esiste anche la magia, un tempo era l'apice, ormai in declino, non si crede, cioè la gente non ci crede più alla magia. Non vi aspettate di trovare razze fantasy, spiegazioni profonde sulla cultura del mondo, no, non lo troverete questo, non lo troverete questo. Troverete questi conflitti politici, questi problemi quotidiani dei nostri personaggi che provano a sopravvivere nel modo... Più consono
3: alla situazione È un loro fantasy che gira intorno ai protagonisti quindi diciamo Esatto,
1: ecco, lo, quello è il punto di forza Il punto di forza, secondo me, dopo tuccio, Forse Andrea avrà un'altra idea Però secondo me è la caratterizzazione dei personaggi Perché è fatta veramente bene I dialoghi che vengono fuori La personalità che, 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 che emerge da questi personaggi Secondo me è fatta benissimo Cioè tanto è vero che se voi prendete a caso una pagina del libro, aprendolo e leggete due o tre righe, capite subito chi è il personaggio che sta parlando, perché c'è una personalità talmente spiccante che si riconosce subito. Te cosa ne pensi? E...
2: Allora, mi trovi d'accordo in questo. Infatti, eh, usa sapientemente una tecnica nei primi capitoli, diciamo per buona metà del primo libro. Mm-hmm. Dedica interi capitoli a ogni personaggio, ogni personaggio ha il suo capitolo, quindi il suo punto di vista entra in relazione con altre persone, riesce a immedesimarti molto bene eh, come la pensa e come eh, interagisce con gli altri, come si comporta e riesce a capire chi è un grande campione, chi è che è stato assunto dall'Inail o chi è un perfetto idiota, lo capisci benissimo. Dall'Inail?
3: Perché da lì, Lynn?
2: Eh, perché più do- dopo vorrei parlare un po' dei vari personaggi. Tommy mi userà in questo perché probabilmente condividiamo lo stesso personaggio preferito sì, di questo sì. libro. E volevo dire, più avanti arrivano dei capitoli in cui finalmente questi tizi sembrano interagire un po' fra loro. E tu vedi questi capitoli dove. Freneticamente osservi dei cambiamenti dei punti di vista e capisci subito chi è che sta parlando. Ci sono capitoli particolari, mi riferisco a uno verso la fine e uno verso tre quarti del libro, che sono capitoli molto importanti, dove eh, appunto cioè, ho questo cambiamento repentino del punto di vista del personaggio con dei tempi scenici molto azzeccati. Eh, la gestione dei personaggi quindi mi piace molto per quanto riguarda la presentazione de- del mondo il world building appunto de- che hai detto tu sì, è molto piatto, abbastanza monotono io azzarderei un voluto nel il senso sì, esatto, mm-hmm. non perde molto tempo in fronzoli perché fondamentalmente i protagonisti da cui presti il punto di vista non gli ne frega niente <ride> di quel mondo <ride> che c'hanno intorno fondamentalmente. No, c'hai ragione, Ed, eh, Esattamente, Logan, eh, nove dita, qualsiasi cosa che c'è intorno potrebbe essere una, potrebbe essere una qualsiasi pericolo mortale. Uh, per uh, gloccare qualsiasi cosa che c'è intorno potrebbe essere uno scalino da salire <ride> e per quanto riguarda il buon Jezal uh, beh, a lui non interessa niente di niente quindi no, appunto diciamo perché che...
1: c'è questa, questo approccio minimalistico del mondo, della cultura e dei dettagli intorno ai personaggi che è talmente terra-terra la storia ha una cadenza molto veloce, perciò sì. se va avanti con molta, molta, molta fretta.
2: Sì, è vero. Cioè, eh, all'inizio eh, sembra prendere sui tempi, però come il sassolino che inizia la frana, mano a mano più avanti gli eventi si susseguono uno dopo l'altro. Però, eh, tornando all'argomento di prima, effettivamente quando incontrano altri personaggi, Vorrei citare il mago Baez, mm-hmm. che è una persona eh, eccentrica, assolutamente eccentrico. Esatto. Eh, lui, comunque, è una persona più riflessiva e più attenta ai dettagli rispetto agli altri. E i capitoli dove lui appare, effettivamente, sono più ricchi di dettagli.
3: Ah, bella come cosa!
2: Per... Sì, sì, sì questa dire... è una cosa che ho notato. Infatti mi hai fatto ovviamente. venire
1: in mente anche questa, gli archiotipi, no? per esempio siamo in un mondo fantasy, ok c'è il mago, c'è il guerriero, c'è il, il ragazzo nuovo che va all'avventura per la prima volta, il pivelino, però viene sempre fatto in un modo nuovo, cioè, ok che c'è il mago ma non è il solito mago che che hai visto migliaia di volte in tutti gli altri libri fantasy, ok che c'è il guerriero, ma non è il solito guerriero che hai visto, in tutti, che, che c'è sempre la stessa personalità, no, infatti torniamo alla caratterizzazione dei personaggi che è talmente fatta bene che e l'essere un mago, l'essere un guerriero è una cosa secondaria, secondo me, rispetto alla personalità sì. del,
2: de, del personaggio. Viene messo assolutamente in primo piano e diciamo il lavoro, la professione che Svolgono Perfettamente secondaria Se il loro carattere eh, eh, O il comportamento Del personaggio Non gli dà particolare importanza Eh, Ad esempio eh, Il il confronto Fra Glotta E Jezel Appunto Eh, Logan non lo nomino neanche Perché il suo mestiere è sopravvivere Infatti per me lui è un revenant (ride) fondamentalmente. È Proprio, proprio da, da cioè è, è fortunato quanto è fortunato, Paperino fondamentalmente. E il suo motto, posso citare il motto? Sì, sta sì, sì. dietro all'edizione della Mondadori. Sì, 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 vabbè, dopo ne parliamo anche dell'edizione. Il suo motto principale è: Non si hanno mai troppi coltelli, uh. giustamente quello di Logan, no, vedete quello di Logan 9 dita. Quello di Glotta probabilmente
1: ci sono sempre troppe scale.
2: Mm. Esatto. <ride> ci sono Chef. sempre troppe scale. E Jenzel Lutar, anzi, scusate, perché Jenzel è il nome proprio, questi si chiamano per cognomi, quindi Lutar. Lutar non mi sembra avere un motto, come non mi sembra avere una qualche linea di pensiero. Eh, quindi, ma è, non è il ragazzo pivellino, giusto? Sì, è proprio il pivellino. È ehm,
3: che se vi aspettate è è il il duellante
2: di livello 20 che ci è arrivato shoppando, Mm. (ride) ma
3: diciamo Mm. che è quello
1: molto meno esperto e fondamentalmente se vi volete aspettare uno sviluppo di di personalità forse lo trovate in questo di personaggio ma non è è il punto di forza della storia il punto di forza della storia è la personalità dei personaggi ecco più che altro esatto. che portano avanti la storia
3: ma scusate un attimo una domanda la narrativa è fatta in prima persona dal personaggio protagonista del capitolo o è in terza persona?
1: è un'ottima domanda e... che in italiano è in terza secondo persona.
3: me è. è in terza persona ok ma però non mi,
1: no. se, non mi ricordo se durante lo stesso Ci capitolo sono... trovavi diversi punti di vista sinceramente no perché sono prima parlavate del mago
3: prima... Quando c'era lui so, e... più dettagli, quindi pensavo che, magari, visto che lui era una persona più attenta ai dettagli, aveva più punti di vista, cioè aveva più dettagli il capitolo per quel motivo, perché in prima persona si accorgeva di più dei punti di vista, sono una curiosità mia. Mm.
2: Allora, è in terza persona, nel senso che, comunque sia, eh, l'autore descrive, eh, descrive comunque sempre gli altri, cosa fanno, non li fa mai parlare in prima persona okay. quello che, che intendo è quando ci sono determinati personaggi l'autore scrive eh, dei capitoli un po' più ricchi da quel punto di vista cambia del... lo stile
3: eh. la struttura eh. della scrittura in base al personaggio protagonista sì, del sì, no? ad esempio, del un altro
2: personaggio che non ho nominato che verrà più avanti utilizza un registro molto più scurrile sì Ad è quello esempio. che io dicevo
1: prima all'inizio che voi prendete una pagina a caso capite subito chi è che parla cioè sì, sì, leggendo esatto. due righe
3: eh, no, che mi avevo immaginato una narrativa in prima persona appunto da come ne parlavate quindi no. volevo essere sicuro della cosa
0: ma una, una cosa solo cioè, eh, questo primo libro è un lungo prologo di questi tre personaggi ok? ma questi tre personaggi cioè alla fine di questo prologo hanno finalmente un obiettivo in comune si incontrano oppure sono sempre separati non ho capito sta cosa cioè alla fine la trama qual è essenzialmente e... Beh, so co- dire.
2: è è, è, un'intro- è un'introduzione
1: è un'introduzione che ti fa il libro verso i personaggi che seguirai lungo la storia che ovviamente arriverà nel secondo e terzo libro e c'è una sottotrama che è ricorrente lungo tutto il primo libro, ma di trame vere e proprie, il tipo dobbiamo assolutamente fare questo, dobbiamo assolutamente evitare questo, cioè non è che le trovate, conoscete semplicemente i personaggi e un pochettino cosa sta succedendo intorno al mondo. Dopo nel secondo libro già comincia ad andare un po' più avanti questa, eh, la trama, si vedono le trame vere e proprie da seguire come un... Cioè, come al solito,
2: e non vedo l'ora di leggerle a questo punto. Speriamo.
1: Però c'è cioè, avuto quel problemino che io, da una parte, ero curioso perché tu usato come cavia, scusa, ma cioè, avendolo letto in inglese <ride> il libro eh, sapevo che la traduzione italiana era eh... a parole tue, Duccio
2: Allora, cosa posso dire? Eh, la Mondadori ha sapientemente a suo avviso, non al mio, ha eh, chiamato la sua edizione Titan Edition. Questa edizione mastodontica che doveva racchiudere in un unico libro tutta la trilogia, scimmiottando un po' buonpiani, con uh, Signore degli Anelli, no? Eh, tre libri, li mettiamo insieme anche noi. Ma... Titan Edition. Vorrei iniziare la Attack on Titan Edition. Scusate. <ride> Di parole, cosa cazzo mi è venuto in mente? perché ah, Ma come si fa <ride> tu questi personaggi bellissimi, simpaticissimi, simpaticissimi perché a me piacciono i casi umani fondamentalmente, anche se non da piangere la bocca di sotto. Com- come si fa a produrre e vendere un articolo del genere?
3: perché? Ma... spiegaci cosa, cosa...
2: Cioè, cosa non canoide... ha carta cosa velina pagine di carta velina stampe storte storte cioè, f- 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 dovrebbero fare tre gradi proprio cioè, storte tre gradi
0: c'è, c'è tipo il, 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 segna, il segnale de, dell'inclinazione della strada, della discesa capito. Del 10%. No, è beh, vero, è bisogna,
3: bisogna ammettere, comunque, che la Mondadori quando fa mh, raccolte di vari libri, spesso e volentieri, cade in questi piccoli tranelli. Diciamo. Anche io ho altri libri a casa della Mondadori che sono raccolte. E Sempre pagina di carta velina, mh, alcune storte, capita.
1: Ma dipende anche dalla collana all'interno della Mondadori perché mi sembra che c'era la collana Super Economici. cioè Adesso faccio. Un, cioè collana. Una lancia,
3: collana. La colana. C'era colana. Mi che la collana. 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 Amici, scusate il, mio... il nostro copilota Tommy. Ma l'italiano <ride> non è proprio il suo migliore amico.
1: Allora, eh, c'era questa... allora secondo me c'era... si chiamava Super Economici. No? Non mi ricordo di preciso, però erano fatti molto bene quelli. Dopo è vero che tipo quello che ha preso Andrea Tuccio è, cioè, veramente c'è la carta igienica scontata da supermercato che è qualità migliore. È carta sì.
0: forno, è carta forno unita al vecchio patentino per il motorino, come flessibilità immagino una cosa del genere. Dai, come sì, sarei pagata alla fine. fine?
2: Non ho ancora detto la cosa peggiore, <ride> la scelta delle, dell'impaginazione. La <ride> doppia colonna. Implica la doppia colonna la bibbia della cei sì. sì, 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 sì. ma come si fa come eh... si fa la doppia colonna in un libro del genere per Guarda. chiarificare Ho ogni fatto... pagina
1: ha due colonne cioè c'ha letteralmente due colonne fian... una a fianco all'altra esattamente sì, 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 e due. le ultime
2: pagine dei capitoli non è che dici finisci una colonna lunga e basta no, no? no. due piccole colonne affiancate Già. vaffanculo
3: sì, la Mondadori no, fa queste fa? cose, fa queste cose, mi è secondo, capitato anche a
0: me. Secondo me la, la... Andrea, secondo me l'ha impaginato un oculista, era per vedere se ci vedevi bene, <ride> se ci avevi qualche problema di, di vista, di diottrie. quindi una un problema l'ha peggiorata la situazione. Non era... Probab- probabile. Ho fatto
2: molta fatica a leggerlo, mio malgrado, nonostante la trama, la trama nonostante la storia narrata dei, dei vari personaggi mi avesse preso tantissimo però è stato un calvario leggerlo proprio fisicamente eh, se infatti... fosse stata una bella edizione era uno dei miei libri preferiti
1: ah, ma secondo me lì hanno fatto tre in uno perché hanno detto ragazzi abbiamo tradotto col culo il, il secondo e il terzo libro non ce lo compra nessuno li mettiamo tutti insieme cioè risparmiate anche sulla carta non me ne frega più niente cioè basta che si venda un attimo Beh, Tanto ne comprano uno, ne comprano tre a questo punto
0: e comunque ragazzi poi... eh, consigliate questo libro eh, se sì a chi maggiormente tipo.
3: soprattutto consigliate questa edizione
0: Eh, allora io
2: questa edizione non la cons- per i cultori, de- per gli amanti dei libri non la consiglierei per come è stampata cioè, cercatevi i libri singoli eh, però dal punto di vista economico comunque sia eh, vantaggiosa perché con, cioè, allo stesso prezzo se non sbaglio Tommy mi avevi detto qualche giorno fa che alla fine questa edizione con tre libri ha un prezzo che cioè, se vendevano i libri singolarmente qualche tempo fa
1: No, vabbè, certamente quindi è economica, è, però è hanno economica. dovuto ovviamente
2: risparmiare sul, cioè sulla qualità è sapere, è sapere. e sapere. E per quanto riguarda la storia in sé, quella merita, quella merita. quindi mi sento di consigliare ai lettori di armarsi di pazienza, dei de buoni occhiali, uno di, quei, di quelle cannucce che usano i monaci amanuensi per segnarsi il punto e tuffarsi nella lettura di questo libro
1: eh, io l'ho consigliato è... a, a Tuccio E fondamentalmente come introduzione al Grim Dark però se vi spaventa l'idea che effettivamente faccia schifo la qualità cioè, vi potrei considerare veloce veloce altri libri Grim Dark se vi, che vi potrebbero interessare cercate Mark Lawrence con autore Principi dei Fulmini Nonna Grey che è uscita da poco che è una trilogia costa pure poco e o Brand Weeks, L'angelo della notte è un nome un pochettino tamarro, però effettivamente il libro fondamentalmente si sostiene molto bene. Se vi interessa il Green Dark e volete accennare come esperienza, altrimenti se non ci avete paura della qualità, cercate a leggere il primo libro e giudicate.
2: Il nostro autista potrebbe mettere dei link con, con questi ovvi- ovvi- titoli,
0: ovviamente. Ah, sì, sì. Tutto, dimmi tutto quanto, dimmi, ti metterò link in descrizione
1: molto bene, sarà fatto e beh, penso che un'idea ve l'abbiamo data di quello che bo- potresti aspettare su questo libro
0: che. O- ok, eh, se voi ragazzi non avete altro da dire eh, io non ho altre domande Simone, io non so tante ho tante
1: cose da dire di Glockta che però non, non cioè, sarebbe eh... da parlare un'ora da sola da lui che è un bellissimo <ride> personaggio, solo
2: questo posso dire l'ultima?
0: vai, vai l'ultima e... su Glockta vai, vai Andrea
2: Griffiths senza l'eclissi è assunto dall'Enail.
0: No,
3: adesso però un attimo, aspetta, mi Questo devi spiegare questa cosa dell'Enail due volte.
1: È un impiegato statale.
2: Ah, ecco. È, è diventato un impiegato statale grazie alla sua esperienza negli infortuni. <ride> Sulla ok. Bocca. Penso di non voler sì, sapere no. Senza l'eclissi vuol dire che Deve arrivare fino al punto dell'eclissi, ma l'eclissi non c'è.
3: E diventa impiegato di linea. bello. Leggetevi il libro.
0: <ride> eh, eh, è un ottimo impiegato statale. Benissimo. Allora, mm-hmm. ringraziamo Andrea e Tommy per la loro esoriente proposta e per la loro recensione su questo libro formato Domopac. Eh, quindi, possiamo andare io e Simone eh, per parlarvi del libro che abbiamo letto noi. Eh, ci saranno, penso che ci saranno un po' di fuochi d'artificio eh, un mm, po' di non vedo l'ora un filo di attrito eh, Fri- sarà proprio il a
2: Frizzantina Sarò eh, Sarò
0: eh, il nostro libro è l'impero del sogno di vanni santoni quindi un fantasy italiano eh, prego simone puoi andare con la sinossi
3: sì beh, ehm, questo, in questo libro praticamente vanni santoni cerca di fare un esperimento ovvero come sarebbe la realtà se si mescolasse con il il sogno fa questo esperimento utilizzando le avventure di Federico Melani il Mella, così chiamato dai suoi amici della fumetteria dove va per giocare a Magic o altri giochi di ruolo, è un ragazzo che ha poco più di vent'anni originario della della periferia toscana fuori corso all'università e fondamentalmente è un ragazzo incazzato nero con il mondo, con la società, con i, genet- con i genitori, deluso da- dalla vita già a vent'anni e incredibilmente anno- annoiato da quasi tutto. Una notte eh, questo Federico inizia un sogno, un sogno che non è un comune sogno, è un sogno a puntate, ovvero eh, ogni volta che lui si addormenterà per i giorni a, a seguire, il sogno ripartirà. E questa, la curiosità di, questo, di questa particolarità del sogno e la convinzione del fatto che deve essere qualcosa di importante lo porteranno a cercare sempre più scuse per sfanculare qualsiasi impegno, esame, amico o familiare e cercare di addormentarsi letteralmente in ogni posto per cercare di rimanere più tempo possibile all'interno di questo sogno, per comprenderlo il più possibile. E si aiuterà anche con eh, droghe e sogni vari, per dare il buon esempio. In, in questo sogno lui sarà il delegato, di una... sarà il rappresentante del genere umano, chiamiamolo così, eh, in una in un congresso tra vari mondi, in mezzo a draghi e divinità, che dovranno accordarsi su chi eh, accudirà una bambina dai poteri speciali. Tra un tripudio di citazioni della cultura nerd e fantasy degli anni 80-90, piano piano questo racconto si trasformerà in un viaggio on the road eh, tra le strade dei paesini della Toscana, costellati da sogni, allucinazioni e artefatti magici del folklore popolare e si chiama il tizio? il datore da Federico Melani il Mella, il protagonista quindi se dico dai e giù beh da,
1: da, io avrei molte cose
3: giossimo. da dire <ride> su questo libro
0: però prima lascio
3: prima la parola a carbo, perché forse è meglio
0: così. Meglio così, ok. Parto eh, col dire che, allora, questo libro, eh, L'impero del sogno, scopro dopo che l'ho letto in pratica, che è un prequel di un'altra serie scritta da Vanni Santoni, mm. eh, chiamata Regnota, Cioè sarebbe il prequel di de- Terra Tarregnota e poi c'è anche un seguito che si chiama Terra Regnota 2, Le figlie del rito. Ma il protagonista di, di questo libro fa anche tipo altri cameo. Comunque è presente in altri libri esteriori rispetto alla dimensione fantasy che ha creato Santoni. Sì, perché e,
3: Santoni non è soltanto uno scrittore fantasy, è uno scrittore a tutto tondo. Lui, uno a tutto tondo, è anche
0: un giornalista. Registica, è un giornalista,
3: scrive romanzi no, più, più che gior- vari. No, più
0: che, sbagliato, scusa, più che giornalista, ha, tipo una, un trafiletto qualcosa su una. Su un... Sul un se su non della se della sbaglio sì. sul
3: Corriere della Sera
0: cioè, della, una della rubrica provincia quotidiana. di Firenze della Toscana allora, non... è, è un toscanaccio quindi sì, è, guardate... è un bischero sì, sì, ho successo citi- un'intervista e la Gorgia Toscana si sente tu- tutta si sente e no, non se ti chiamo gli
1: accenti degli altri perché sennò qui non no,
0: si può no, no. eh? go- vivere. Mm-hmm. <ride> comunque,
3: visto che sta rifacendo comunque, visto che sto rifacendo queste citazioni, se non, se non mi sbaglio, il Mella eh, appare come comparsa appunto nella stanza profonda, un altro libro che ha
0: scritto sì, sì. sì. Ma tipo, anche cioè, non, non, come, se non ho capito male è anche eh, insieme a Muro di Casse che è un altro libro che parla tipo de, dei rave. In Muro di Casse
3: è... se non mi sbaglio dovrebbe apparire il Paride che sarebbe il suo amico del Magic. Se non sbaglio okay. non li ho letti. Mi sono, sono semplicemente informato su, su questo Santoni.
1: Cioè sono diversi okay. libri intrecciati tra di loro? Questo sì, è... sono,
0: sono eh, diversi. Diciamo... Libri, cioè, di... Lui ha l'altro una sorta di suo universo letterario in cui ci sono questi personaggi che lui ha detto che ripesca perché gli serve determinati personaggi che dice io ho già creato e quindi li riprendo e li fa eh, interagire in più romanzi che anche se siano fantastici o meno
3: diciamo che lui lui ha creato lui eh... ha creato questa Banni Santoni Book Universe dove praticamente questo libro, che oltretutto dovrebbe essere più o meno uno degli ultimi, se non sbaglio, che scritto 2017, 2017 questo dovrebbe essere il, la fi, il filo comune, ciò che lega il tutto, dal fantasy al non fantasy, se ho capito bene io la cosa. Sì, Caspita,
2: allora, il, 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 libro... il marillion di questo tizio allora È cioè, eh. il conduttore del, eh. della cosmogonia de, de,
1: dell'autore allora, eh. il libro, è, il
0: libro è, è stand alone in pratica si può leggere anche senza aver letto gli altri cioè, sinceramente io non ho avuto alcuni, alcun problema non, cioè, se c'erano dei riferimenti non li cioè, ho capiti però non credo tutti sia perso niente
1: mm.
3: io li ho sì, cercati no, sp- non credo che ti sia perso niente
0: e comunque ok il libro eh, è diviso in due parti come ha detto Simone eh, molto evidentemente c'è una prima parte in cui questo Mella riesce ad arrivare a questo pala palacongressi avere questo summit con tutte queste personalità fantastiche non solo del mondo fantasy ma c- c'è anche di altre realtà che non vado a dire per non fare altri spoiler e, e dopo questo summit eh, parte questa avventura on the road che io non lo so come poterla definire, io l'ho trovata un po' alla Giomangi. cioè se proprio devo dare un riferimento ho pensato alla Giomangi. lui... Eh, Santoni in intervista dice che è una sorta di eh, picchio d'oro a scorrimento cioè che eh, c'è un nemico, lo batti c'è un altro oh. nemico, lo batti sì sì, una è cosa, proprio, una un cosa,
3: vero, cosa... proprio H slash diventa praticamente solo per sì, non, non pigi la, tasti la,
0: la, la seconda parte diventa mh, molto veloce molto scorrevole forse fin troppo, infatti dopo dirò quello che, quello che penso eh, considerate che la prima parte tipo è Molto ponderata, molto, ha un'atmosfera molto rarefatta. Federico entra in questi sogni, parla con questi altri delegati, c'è una discussione, eh, c'è questo eh, sogno in realtà. Sogno in realtà che lui, mentre sta sognando, ritorna in realtà perché qualcuno lo sveglia. Poi cerca di ritornare nel sogno. Ogni tanto, quando ritorna nel sogno il momento in cui sta in realtà ha perso eh, dei discorsi importanti e quindi deve recuperare deve cercare di ricarpire rica- altre informazioni che sì, eh, sono andate perduti se eh. posso
3: eh, cioè come è fatta questa distinzione tra quando lui sogna e quando lui è sveglio è pessima perché Fondamentalmente il momento in cui si sveglia, per quanto oltretutto dura poco, perché quando dura più di 5 righe è tanto il momento in cui lui è sveglio. Sono anche parti inutili, cioè inutili nel senso che non, non, non sono parte del libro, non, non portano avanti nulla. Servono semplicemente a, a mucchiare battute, diciamo.
1: Ah, ok, un cambiamento un attimo di aria dice, sì. ho fatto molto. Crudo. Cioè, tu. Senza finezza chirurgica?
3: Sì, cioè, nel senso, tu, lettore che leggi, nel momento in cui Federico si sveglia, non dici chissà cosa farà oggi, dici fra quanto si riaddormenta. Quindi è
2: come se quelle. cioè, se tu prendi tutte le pagine in cui lui è sveglio e le togli, non cambia assolutamente niente?
3: Quelle pagine servono soltanto a farti capire il fatto che lui ce l'ha col mondo e coi genitori ma bastava molto
0: meno Secondo me cioè, allora, il fatto è che adesso parliamo un attimo de- di Federico il Mella, allora in pratica lui è questo ragazzo che è abbastanza annoiato, un po' trasgressivo che pensa solamente a un proprio intrattenimento a stare con gli amici, a giocare di ruolo e a questa altalenante eh, come possiamo definire la studio all'università per cui lui tipo ha, fa- ha dato due esami che sono andati anche bene ai genitori ha detto di averne dati a meno 10 quando in verità non è vero quindi sta mentendo spodoratamente sì, sembra e... 7, okay. più di una volta eh, nel libro cioè spessissimo viene detto che lui si deve responsabilizzare è una parola che viene ripetuta spesso il fatto sì. che lui non è ancora a 20 anni non è responsabile sì. ora sì, si deve responsabilizzare. È una cosa che viene ripetuta molto spesso, e, e ovviamente sarà una cosa che sarà portata più avanti durante tutta la storia. Ora, la cosa che eh, il, nel mondo reale si noi, cioè, non sia così fatto bene, come dice Simone. Secondo me, è solo per dare il senso che ci deve essere. Cioè, lui gli piace stare nel mondo del sogno perché è presente. Perché lì ha una certa responsabilità, perché lì si sente qualcuno, mentre dall'altra parte ci deve essere un contraltare, una sorta di. come si chiama quello di Dante adesso? Mi viene. Contra... Un contrapasso, ci deve essere un contrapasso, Per cui quando uh, sta nella. va al altar, retro con è, questi traumi, è, 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 annoia... <ride> è annoiato è annoiale quindi ti deve far sentire a te anche la noia che lui prova io almeno sì. lo, lo, l'ho intesa in quel senso l'ho intesa, per sì. cui non succede e... niente è perché tu devi sentire che non, non gli succede niente veramente nella realtà mentre è più emozionante il sogno
3: Sì, ok, e... Vabbè, però nel senso ci sono modi e modi per farlo se per farlo annoi in me che sono il lettore è un problema Cioè devi farmi, de- devi farmi percepire che lui sente la, la noia ma io devo comunque empatizzare con lui cioè, a me deve dispiacere per questa sua noia non deve annoiare me la sua noia secondo me Poi
2: sì, perché ci sono anche tantissimi modi cioè, tu scrivi in modo che riesci a trasmettere al lettore a te che leggi che il personaggio sta annoiando puoi scrivere quattro righe su una mosca che sta volando si posa su una foglia poi gira lenta e passa vicino al ramoscello E cioè, questo ti fa capire che il personaggio sta guardando la mosca perché io non c'è niente da fare,
0: quindi sono noia. Io sinceramente, se, se, posso, cioè, se posso dire la mia, sì, sì, il certo. libro è, è abbastanza cioè, secondo me è scritto molto bene, scritto. È, è, c'è una buona scrittura, per me è stata scorrevole, io non, non mi sono annoiato, anzi cioè, c'è altro, un altro problema secondo me, che poi dirò, no, non è una questione di noia, io non mi sono quasi mai annoiato, anzi è, no, è sono un un, listo, non, no, non è, non è, non è molto... Uh, cioè a tratti, tipo, mh, Ho fatto caso che ha dei periodi molto corti. Lui, veramente cioè, dei periodi di due o tre frasi, poi stacca. Sì, sì ci sono pagine
3: che hanno tre righe.
0: Sì, Il libro eh, non è cioè, nemmeno lunghissimo. È, si il, legge abbastanza bianco con tre, subito, tre, subito, tre righe
3: di no? inchiostro. Sì, quella è una pagina. Poi, poi, io, ne, poi ne parlerò di questa cosa.
0: Io ho il Kindle, quindi non lo so, io vedevo lo, la, la pagina io. sempre piena sempre la pagina sempre piena quindi non posso confutare questo, questo 18
2: problema. pagine del pdf
3: <ride> poi parlava di questa cosa Ma
2: scorrevole perché scorrevi le pagine <ride> eh, basta
0: <ride> ok e... secondo me il difetto maggiore di questo libro che un po mh non dico mi ha deluso, però comunque secondo me non ha una, un voto eccessivo nemmeno da parte mia non dico quello di Simone però va bene nemmeno eh, mm. da parte mia è che tutta la seconda parte è questo gioco molto cioè è proprio un giocattolone in pratica lui prende lo <ride> sì. fa diventare un giocattolone tipo la Michael Bay una cosa sì. del genere che nella sua idea c'è sta cioè lui mh, ha anche senso quello che voleva fare tutto quanto lo posso anche capire però io non mi sono, cioè più andavo avanti la lettura, a meno mi sentivo coinvolto. Cioè, succedevano eventi, situazioni, uno dietro l'altro. Che io nella prima parte ho detto: Ok, mi interessa, so curioso di capi- sono curioso di capire come va avanti. Ma quando andavo avanti, dico: no, vabbè, così mm, me lo stai tirando troppo in fretta. Forse, se, se ti fossi calmato un po', avessi scritto un po' di più, me l'avresti, me l'avresti un po' più strutturata, forse guarda, avrei detto: sì, è veramente un. Un bel libro, mi è piaciuto. Diciamo... Eh, l'avrei molto più apprezzato. Più andava avanti, più questa cosa, più questo coinvolgimento. Eh, scemava, io non. È come se. Una si, chiusura frettolosa. Sì, ma è tutto così. tutto nel, nel finale molto più frettoloso. E... Ma era molto frenetico. Il finale. Sì, guarda, la sì, seconda sì. parte è molto a, frenetica. A io, parte le, il finale,
3: finale, proprio l'ultima diciamo l'ultima Ma parte è molto, molto fanatico
0: la seconda parte succedono veramente un sacco di cose cioè, una cioè avete presente tipo il, il nono film di Star Wars quando all'inizio del film tipo in 20 minuti succedono tipo il delirium cioè io quella prima volta che l'ho visto ho fatto che quante cazzo di cose succedono sì sì io, io ero rimasto tipo wow
3: succede di tutto in continuazione senza troppo. pause senza stacchi veramente sì.
0: quindi troppo. c'è c'è questa, cosa, c'è questa cosa che il, la prima parte ha un bel ritmo andante molto pacato io lo considero tipo il vecchietto alle sette e mezzo di mattina che sta davanti a te e che tu devi andare a lavorare col suo pandino che va molto tranquillo mojo mojo e tu dietro che non vorresti l'ora di avere un monster truck per passargli sopra mentre la seconda parte è lo stesso vecchietto che va a dormire la sera ma si dimentica che c'è la gara di liscio e quindi deve fare una corsa col suo pandino velocissima per raggiungere Concettina
2: ma che stai dicendo? non così <ride> i racioni che deve ritornare al casolare che ci stanno le, le, le ballerine balle- balle- fl- certo, balle- di flamenco le ballerine di flamenco
0: un'ultima <ride> cosa Prima che lascio la parola me, perché io ho finito, cioè, non ho altro. Cioè, secondo me è un libro un
2: momento. è un Beh, sufficiente e anche, no. anche il libro finisce anche il libro, libro finisce finale. con pieraccioni che casca nel fienile, praticamente sì, Cioè che quindi fa un capitombolo <ride> praticamente sì.
0: Allora, un'ultima cosa: prima di, di finire, allora nel finale l'autore dice che per questo libro si è ispirato: cioè, l'ha scritto, eh, parodiando i generi complottistici. Sì. Eh, quello delle pseudoscienze, e delle pseudostorie su complotti, su scala globali, eh, altre cose in cui ci sono alieni, sette segreti simboli esoterici, tutto il, tutto il libro, oltre al fatto dei riferimenti alla ne cultura nerd eh, li, altri libri, anche perché lui fa un ottimo lavoro secondo me, riuscendo a mettere insieme sia letteratura cosiddetta chiamata alta eh, quindi cita autori in, diciamo abbastanza importanti, Orlando furioso e eh, mi sembra pure Dante, Calvino, ha letteratura sì. più bassa, cioè a un certo punto c'è proprio un, un punto in cui cita eh, Sandman, Dragon Ball, la, la bizzarra avventura di Jojo Berserk. Cita anche
3: Berserk, visto che l'aveva citato prima Tuccio.
0: Sì, c'è pure Berserk alla fine. Ha un bel Quindi collage
1: fa... di cultura pop. Sì, sì,
0: fa sì. un pastiche, Cazzina. fa un bel pastiche. E io anche con eh, senso. Questa... Sì, questa mettere. cosa del, um, uh, <ride> del complottismo, cioè io ho, ho provato un po' a, um, a capirla, cioè come lui l'avesse messa dentro la narrazione, ovvero secondo, secondo me, almeno una delle mie teorie, eh, lui parla a un certo punto che anche il padre tipo, legge questi racconti, prima, prima cosa il libro è inventato nel 97, 97 98 se non sbaglio. quindi fino E lo capi- capite da metà libro in poi. Sì, si capisce da metà libro in poi. Ma a, oltre a questo tipo parla del padre che tipo legge che ha smesso di leggere certa letteratura per passare a quella più complottista. Cioè, più complottista, più mh, libri sui templari, su sì, sì. sette, esoterismo, cose del genere. Io ho visto tipo che c'è, mh, secondo me l'autore voleva dire che eh, il fatto di lasciare una certa letteratura per passare a, a letterature più frivole, che secondo me, lui considera, considera frivole queste, queste non so, queste narrazioni. Questo tipo, su, di, questo tipo di narrazioni. Ehm, non va bene. Cioè, lui secondo, secondo lui tipo è un po' smarcarsi da questa responsabilizzazione cioè tu hai hai creato tipo un tuo mondo basato su un certo tipo di letteratura su un certo tipo di conoscenza su un certo tipo di di cultura e tu lo stai letteralmente svicolando passando tipo a tutto un altro tipo di di narrazione che è più dannoso che salvifico anche perché eh, io cioè, il Federico il Mella prova più volte a stare su questa posizione, cioè, anche lui vede non tanto di buon occhio a no, questo tipo di, di cultura e cerca, sostiene, adesso non posso dire altro, quella di un certo tipo di, di altra tipo di letteratura, e, facendo manbassa di libri, ovviamente, ai fini della storia, qui, come ho detto, si cita tantissimo altri tipi di testi e questa cosa del, del complotismo secondo me è, è essenziale è, è fondamentale per tutto per il sottotesto che c'è dentro il libro io no, non lo metterei da parte e...
1: ma bisogna capire questi sottotrame nel senso che se te sì. non capisci la cultura complotista se te non capisci il, eh, oh, no. le, i riferimenti che stanno mm. facendo non segui bene la storia
3: No, allora, tu riesci comunque a seguire la storia, sì. però non, diciamo, non vai Deve... questa cosa che ha detto Carbo, devi coglierla tra le righe mentre i personaggi parlano, mettiamola così, non Consiglio ti serve comunque tipo... una cultura personale eh, per parlare.
0: Uh-huh. Alla fine del libro, tipo cioè,
2: secondo ci me c'è una sulla citazione, praticamente. Sì. Cioè, è una parte fondamentale il capire le, le citazioni. Le de... citazioni. No, fu- allora
3: il capire le citazioni non è una parte fondamentale no. della storia, però diciamo che le citazioni hanno un, una parte fondamentale nella motivazione del libro, non nella trama, sono due cose diverse.
0: Considera, tipo: c- succede una cosa alla fine, che se tu non cogli la citazione, secondo me va anche bene, cioè, nel senso, tutti lo capi- cioè, capiscono cosa sta succedendo, sì. però tipo, io tipo, ho, ho visto tipo, alla fine, secondo me c'è una citazione a Essi vivono di John Carpenter, Uh, io, io lo so perché, cioè, almeno ho quello che ho percepito io. Dopo, però, non è che se tu non hai visto avessi vivono, non capisci cosa sta succedendo. Allora, diciamo capito. questo: qual,
3: diciamo qual, questo, qual, il, il libro, fondamentalmente, è nato per eh, appunto come diceva prima Carbo è un prequel della, della su, degli altri due libri Fantasy che lui ha scritto: Terra Ignote 1 e 2. Questo libro fondamentalmente vuole essere la genesi della creazione di quel mondo ora non vi sto spiegando come non vi sto spiegando perché non vi vi spiego niente di tutto questo però queste citazioni tra virgolette di base ci spiegano quel mondo quindi se non non ci servono per questo libro
1: ok forse è tipo la base di quello che saranno i dogmi dei libri seguenti dove arriverà la cultura di quei libri lì e ci sarà la base di questi dogmi cioè penso
0: non lo so il um, libro domanda, domanda era
2: più
3: specifica non, non, voglio, cioè, non, voglio dire, non voglio dire di più perché si rischia di, dopo di incappare in spoiler però ah, di base certo. il, il, le citazioni servono a questo fondamentalmente per come l'ho vista io sì, no,
2: quello che intendevo io con la mia domanda era che ci sono determinati libri determinati autori che eh, sfruttano molto la la tecnica della citazione ossessiva e la citazione alle cose più disparate per sfruttare il meccanismo della soddisfazione che c'ha un lettore nel momento in cui coglie la citazione Certo. più citazioni metti di qualsiasi argomento disparato possibile più allarghi il tuo barile e più pesci ci sono dentro e quindi sparare al pesce è più facile che acchiappi certo. eh... Il lettore, cioè, prima o poi, una qualche citazione la prenderà e si sentirà soddisfatto. soddisfatto per, certo. cioè, non penso che sia l'obiettivo di, dell'autore di questo libro. Cioè, fare solamente. Diciamo che non, non può avere una buona libro.
1: cultura pop ecco. su queste cose. Ecco, e il libro, ragazzi. Fondamentalmente lo, lo consigliate? Cioè come lo trovate?
3: Io no, proprio no. non non lo consiglio avrei voluto onestamente spiegarvi di preciso anche il perché ma vedo che siamo anche molto lunghi con le tempistiche quindi non non mi va di soffermarmi troppo sulle varie motivazioni ma no, non lo consiglio assolutamente i personaggi per me sono fatti abbastanza male ci sono troppi Deux Ex Machina ci sono pezzi mancanti all'interno del libro ma la, la parte più brutta è che ci sono pezzi mancanti cioè pan, mancano dei pezzi mancano dei pezzi di storia in un libro lungo 270 pagine di cui una pagina su tre è scritta per 4 barra 5 righe il resto della pagina è bianca perché questo sistema serviva per cambiare il, tra il momento in cui sogna e il momento in cui è sveglio in questo sistema quindi mh, questa cosa rende praticamente metà del libro, qu- quasi metà del libro, bianco, su 270 pagine e il libro non costa poco. Quindi se oltretutto mancano dei pezzi della storia che vengono citati e potevano essere anche, inter- anche interessanti, diciamo, la cosa mi fa abbastanza incazzare.
1: Ecco, diciamo che, se non altro, è una lettura veloce, visto che i mari sono quanto? 150 pagine in tutto? Uh,
3: 180, forse. Beh, ho molto tirare...
2: tempo libero in bagno, quindi... Quindi è perfetta come lettura. Io... Poi con le pagine bianche,
3: puoi anche usare L'unica, altri l'unica, modi. l'unica so. curiosità che forse Carbo non ha citato è che, che le prime pagine del libro proprio sono completamente ispirate a un sogno che l'autore ha fatto ripetutamente ah, nella sì. sua vita. Quindi la cosa poteva essere carina, poi ah, c'è il sottotitolo.
2: Anche autobiografico, sì,
3: c'è tutto il discorso del fatto che il libro che si intitola L'Impero dei, dei sogni e che parla per il 90% di sogni non si ferma neanche una volta a spiegare i sogni minimamente, eh, li, semplicemente li targetta come magia, eh, però ok.
1: ok C'è un sistema magico debole, ecco, non... c'è cioè, la magia. Appunto, basta. No, però non viene spiegata.
0: Oh. È magico, io... ah, un secondo, io. Cioè eh, consigliare, sai cosa? Nemmeno io so se consigliarlo o meno. Devi devi capire il fatto che è molto citazionista. È una lettura, secondo me, tanto metanarrativa comunque. Cioè eh, devi tener conto che tante cose non te le spiega perché secondo me è metanarrazione. Cioè devi stare a questo gioco, devi stare... Ma è metanarrativo
3: già nella narrativa sua. Il libro è in prima persona, È, è narrato in prima persona dal protagonista, Mella quando Mella parla nei dialoghi è un ragazzino grezzo tra virgolette nei modi che parla spesso dialetto e più di, un, di una volta ci rivela diciamo di non essere proprio coltissimo quando parla fuori dai dialoghi e quindi ci racconta quello che succede in prima persona utilizza un linguaggio molto forbito è incredibilmente colto di punto in bianco e quindi è già narrativa di sua quella se vogliamo proprio essere puntigliosi allora eh,
1: quello mi sembra un bel punto a favore de- della critica <ride>
2: <ride>
3: già
1: no? Cioè, dopo c'è quella disso- dissociazione tra personaggio vero e autore che interpreta il personaggio no? che se cominciano a scambiare lo vedi dai eh, dialoghi che si vedono o i monologhi interni se c'è questa discrepanza a me personalmente è facile facere il naso
3: adesso
2: cioè, come spediente non è neanche male bisogna saperlo gestire bene probabilmente.
0: Beh, io questo spediente non, non ci ho fatto caso perché boh, mh, l'avevo trovato talmente liscio che no, non ho fatto caso al fatto che lui parlasse mh, toscano stretto e poi a un certo punto parlasse più forbito cioè, quando parla nei dialoghi parla a volte tipo con mezzi
3: dialetti Ma... comunque sia ci fa, ci fa capire che il ragazzo che ho inquadrato prima, diciamo, quando parlavo della storia. Quando invece narra la situazione, visto che lo fa in prima persona, in quel sì, caso arrivando. si sente proprio che è l'autore che parla, non è più uh, il Mella. Io perlomeno lo capisco proprio, nel senso, dopo, l'effetto l'aveva fatto a me, se tu non ci hai fatto caso non
0: lo so. Vabbè, io comunque, tipo, eh, come ho detto, consigliarlo o meno, oddio, cioè... Mh molti ne parlano benissimo io non so se consigliarlo o meno perché comunque non è un fantasy a tutto tondo come ho detto è molto metanarrativo Eh, alcuni lo paragonano a Ready Player One che io non ho letto, ho visto solo il film sì, ci possono essere qualche similitudine ma non so dire sono sono molto citazionisti
1: c'è il riferimento di cultura pop ecco
0: Okay. C'è, c'è un sacco di riferimenti di cultura pop. Quindi consigliarlo o meno è veramente una cosa molto complicata. Eh, secondo me, se volete qualcosa di veramente tanto sperimentale e siete ingra- cioè volete mettervi alla prova e trovare qualcosa di diverso rispetto ai soliti libri, con molto grano salis, si potrebbe anche approcciare. Io l'ho trovato un libro tutto sommato sufficiente non così disastroso altrimenti se siete tipo della linea dura fantasy tipo fantasy con elfi o comunque tutti i caratteri tipici che ci sono comunque qui però stiamo su tutto un altro tutto un altro lido secondo me no, non, non fa per voi
3: diciamo che non è assolutamente un fantasy epico quindi non ci sono questi elementi canonici di quel genere, mm, non vuol dire che, che non sia un fantasy, comunque sia, è un, è un fantasy, un fantasy ambientato nei sogni, mettiamolo in questo modo, quindi il sì, sogno sì. di base può essere qualsiasi cosa che
0: una persona solleva. È un fantasy vorrei... che unisce anche... È un fantasy che conosce anche altri generi in pratica, anche, cioè nel senso che viene citati pure personaggi della fantascienza se, vogliamo, così, se sì. vogliamo dire, quindi se qualcuno li separa proprio come genere tra fantasy e fantascienza comunque sono due mm. generi diversi, quindi dovete fare tanto pure di questo, poi come ho detto è un fantasy che parla pure di complotti a livello proprio materiale, de- Di realtà non complotti all'interno della trama in cui c'è un complotto per cui un principe eh, gli succede qualcosa per cui non può più governare perché c'è stato un complotto dietro. È 'è, 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 'è un un fatto molto particolare di memoria potrebbe
2: potrebbe Eh? essere Mm? un complotto di renziana memoria
3: ah beh un genere surrealistico no sì è un genere incredibilmente moralistico perché alla fine c'è un pippone di una pagina e mezzo fatta dal protagonista quindi sì è un genere moralistico sicuramente
1: no io ho detto surrealistico ah surrealistico
3: avevo capito moralistico scusami
1: il fantasy sì. che viene nella nostra realtà se c'è i complotti della nostra realtà però c'è anche la parte unica eh. il fantasy sì. che si intreccia
0: sì. Essenzialmente è un Urban Fantasy, cioè proprio se vogliamo dirlo sì, proprio sì. investigativo, le...
3: le... sì. No, no investigativo non no, fidati. No, fanno tutto, c'è... tranne ecco. che investigare
1: ah, Urban Fantasy, giusto per chiarezza, è quando ce l'hai. Sì, il, il fantasy nella nostra realtà, però c'è quel noir di mezzo, e fantasy surrealistico. Invece, c'è abbiamo la nostra realtà e ci sono questi elementi onitici. Che diciamo infatti è un prossima... po' di noir,
3: un po' di noir forse ci potrebbe essere, ma proprio preso con le pinzette.
1: No, c'è cioè un po' di proprio. tutto
3: ma preso con le pinzette capito il discorso è questo c'è cioè un rompante. po' di tutto ma preso con le pinzette è una cozzaia di cose che secondo me non gli è riuscito me.
2: tanti assaggini uh... di un grande buffet
3: sì scritto male ma c'è l'ha <ride> sì è toscano c'è anche l'ha predotto <ride>
0: È ragazzi, proprio.
3: Siamo... Ragazzi, ragazzi. Siamo un minuto ragazzi, in siamo...
0: Sì, siamo un minuto Mare, ma vuole... un volevo sei. stoppare. Volevo stoppare. 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 Frena. Aspetta, aspetti. Va bene. C'è il casello, Carlo. c'è il casello. C'è il casello. Eh.
1: Anzi, che... costa più di 10 euro. Chi...
0: chi ha il telepass? Chi ha il telepass? Eh, io io. Scordato vai, a vai. No, il ho scordato No, casa. Quindi c'è mio biglietto, o devo pagare tutta la tratta.
3: Ce l'ho io, ce l'ho io. Me, la... me l'ha dato il mello. Bene,
2: no, usiamo la via carb la via carb va
0: bene ragazzi eh, ah, no. penso che possiamo anche concludere qui con... sì, Se...
3: credo che sia sì. proprio ora, salutiamo, salutiamo il podcast
1: è la prossima sessione, la prossima la volta prossima dove fondamentalmente avremo due libri nuovi le volete condividere ragazzi?
0: Eh, sì, allora aspetta, vado io, io e Tommy eh, leggeremo ICQACION, che è...
3: No, non ho... ho i
0: lingua. No, è cioè, il, titolo originale, a... di... il, titolo, ah, il okay. titolo originale di 1Q84 di Arochi uh, sì, Murakami, Murakami, Murakami,
3: sì.
0: Murakami, che in originale è ICQACION.
3: Mentre invece è e io, e tucio... io e Simone, appunto. Io e tuccio leggeremo un libro di dobbiamo
2: ancora decidere Anderson,
3: comunque sì, abbiamo deciso, giusto?
2: Sì, è sicuramente di Brandon Sanderson, grandissimo oh, autore, oh. con una,
3: finalmente con di un con corpo una cosmologia fatto...
2: incredibile! Sì, e mi qualcosa raccomando, che ragazzi. mi piace
3: dopo quello che ho appena letto, perché questo me l'aveva consigliato Carbo Io so che lui mi odia e quindi mi ha consigliato questo <ride> ora. Finalmente <ride> leggo qualcosa che mi piace.
2: S- e scusa. Mi raccomando ragazzi nei commenti scrivete tutti Tommy leggi il quarto libro vedete <ride> <Bene>, ragazzi <ride> perfetto
0: Tommy guarda la, la prossima puntata ah,
2: penso che abbiamo detto tutto
3: questa volta sì, sì. sì siamo lunghissimi
0: siamo quindi sì. saluti da date ragazzi
3: Bla. ciao a tutti ragazzi
0: ciao.
1: ci vediamo <ride> alla prossima puntata <Ci> <ride> alla prossima, e... alla
3: prossima. <ride>
0: Bene, saluti a tutti da Bla Bla Fantasy, da Carbo e da tutti gli altri. Buona ciao. serata a tutti quanti, ciao a tutti.